0: Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Fabrieken in Italië en China zijn gesloten. De beurzen kleuren donkerrood en hele supply chains zijn stilgevallen. Daar heeft ook de logistieke sector in Nederland erg veel last van. Daarom gaan we deze middag tijdens dit NT-webinar hebben over de gevolgen van corona op de logistiek. Goedemiddag, mijn naam is Bart Pals, hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport. De logistieke van de kant van de zaak zal straks besproken worden door Bart Kuipers, haven-econoom Erasmus Universiteit. Rogier Spoel, beleidsadviseur zee- en luchtvracht bij Evo Venedex. En Albert-Jan Zwart, sector econoom, logistiek en industrie bij ABN AMRO. En mocht u in de loop van het webinar vragen aan hen hebben, stel ze gerust via de publieke chat. Maar voordat we naar de logistieke sector kijken, bespreken we eerst het virus zelf. Wat is het precies en wat kunnen we doen om verspreiding te voorkomen? Um, daarvoor zit naast mij Jos Vroemen, arts en medisch consultant. Jos, welkom. Dankjewel Bart. Wat, wat is eigenlijk dat coronavirus? Waar hebben we het over?
1: Ja, het coronavirus, er zijn meerdere coronavirussen, maar er is nu een nieuw coronavirus in China ontstaan. En uh, dat blijkt uh, mensen toch zieker te maken dan de coronavirus die ons de normale verkoudheden geeft. Nieuw ontstaan in China um, en uh, dat is zich nu aan het verspreiden over de hele wereld. En, en hoe verspreidt het zich? Het verspreidt zich uh, voornamelijk via de luchtwegen, uh, niezen, hoesten, dat is ook wat het virus doet. Het uh, is een SARS-virus, dat wil zeggen een severe acute respiratory syndrome, dat wil zeggen dat je er kortademig van wordt, dat je van gaat niezen, hoesten... Uh, Ademhalingsproblemen geeft... ...en je hoest dan die virussen als het ware ja. uit... ...op het moment dat je er ziek van bent. Ja.
0: En, en als ik nu op een uh, distributiecentrum werk... ...en uh, er komt een vrachtwagenchauffeur uit uh, Noord-Italië aan... ...met een container... Uh, ...kan ik het daarvan krijgen?
1: Daar kun je het zeker van krijgen... ...maar de mens is pas besmettelijk... ...op het moment dat hij ziek is. Dus het kan best zijn dat die man het of niet heeft... ...nou, dat hoef je niet bang te zijn... ...of dat die man nog, man nog in de incubatiefase is... ...dat wil ja. zeggen, dat is de tijd... Dat iemand kennis maakt met het virus en ziek wordt. In die periode is hij nog niet besmettelijk. Dus als die man niet ziek is uh, en niet hoest en niet niest, is er niks meer aan. Dan mag je hem zelfs een handje geven en dan mag je met hem praten. Maar als die man koorts heeft en het niets en hoest is, dan zou contact met de meiden. En als...
0: De container vol zit met dozen en die doos is ingepakt in Italië door iemand die koorts heeft en erop geniest heeft. Uh, iemand die besmet is met corona en hij komt dan een dag later in Nederland aan. Kan ik het dan, zit het dan nog op die doos?
1: Ja, dat is een hele actuele vraag. Uh, het is zo dat een virus uh, is niet als een bacterie Dat leeft veel minder lang in de buitenlucht. Het, een virus is echt afhankelijk van een gastheer in wiens cellen hij leeft. En dan kan hij kortdurend buiten het lichaam leven. Maar iets wat 24 uur is uitgepakt, uh, wat aan normale uh, temperaturen heeft blootgestaan, daar is eigenlijk het virus vanaf. Mm. Uh, er zijn contactoppervlakten waar het iets langer kan bestaan. Daar, zijn, daar wordt ook nog research uh, in gedaan. Maar in de regel kan men aannemen dat na 24 uur uh, contact met deze oppervlakte uh, geen groot infectierisico Ja.
0: En, en nu in Nederland, ja. Ja, de eerste gevallen zijn er helaas uh, ook. Ja. Um, hoe, hoeveel gevaar loopt de workforce van een bedrijf precies?
1: Ja, de workforce van bedrijven... Kijk, bedrijven hebben meestal jonge mensen. Uh, als we nou naar de statistieken van dit virus kijken... wat er tot nu toe van bekend is... dan zien we dat ongeveer van de mensen die het krijgen... 17% uh, echt ziek wordt. Mm -hmm. uh, een ander percentage kan wel besmettelijk worden... maar die kunnen eventueel blijven doorwerken. Um, die 17% die niet kan werken, ja, die valt natuurlijk sowieso af. Op het ogenblik is onze houding zodanig dat iemand die ziek wordt ook beter niet naar het werk kan komen om anderen niet aan te steken. Het kan zijn dat dat in de toekomst gaat veranderen. We zien dat uh, misschien al een beetje in de ziekenhuizen, waar mensen die in aanraking zijn geweest met coronapatiënten gewoon doorwerken. En zolang ze niet ziek zijn, kunnen ze dat ook. Pas op het moment dat ze ziek worden of symptomen gaan vertonen, hoeven ze nog niet ernstig ziek te zijn, maar symptomen gaan vertonen, dan moeten ze aan het werkproces onttrekken, mm
0: -hmm.
1: want dan worden ze besmettelijk voor hun omgeving. Ja, dus je moet
0: als werkgever vooral streng zijn op mensen die uh, kuchen, niezen, hoesten, die echt juist, uh, de tonen van verkoudheid ja. uh,
1: bezig En zijn mensen niet ziek, dan kun je ze gerust uh, laten werken. En daar zit ook een stukje sociale discipline, vind ik zelf, van de werknemer. Die uh, kan blijven werken en niet uh, met de gekte mee moet gaan. Maar op het moment dat hij dus koorts krijgt, zich ziek voelt, begint te koesten en kuchen, dan moet hij de discipline hebben om zich aan dat werkproces te onttrekken en thuis te blijven. Ja, dus even samengevat, welke advies geef je
0: bedrijven die uh, ja, niet te zwaar getroffen willen worden door mensen met
1: werknemers uh, met corona? Licht de patiënt goed voor? Uh, Kijk dagelijks naar de RIVM en lichtlijnen. Ik denk dat we daar in Nederland ook heel rationeel en goed mee bezig zijn in tegenstelling tot vaak de massa-hysterische reacties in het buitenland. Um, en druk ze wel op het hart dat zodra ze symptomen beginnen te vertonen, dat ze dan thuis blijven op dat moment. En voor die periode kunnen ze gerust blijven werken. Ja, en uh, uh, je, ik heb een paar keer gelezen van, ja, net als het griepvirus,
0: als het voorjaar wordt, als het warm wordt, dan uh, verdwijnt het. Uh, is dat ook het geval met, uh, met corona? Valt hier straks een vermindering te verwachten?
1: Ja, uh, dat is een lastige vraag. Het coronavirus is nog niet echt zo goed bekend. Er wordt nog van allerlei onderzoek naar gedaan. Uh, bij de meeste virussen, en zoals het griepvirus, is dat vaak zo... Maar uh, dat is nog niet echt bekend van het COVID-virus. Je ziet ook in China, uh, daar is het ook warmer en daar blijft het zich toch ook nog steeds manifesteren. Dus ik zou daar niet op rekenen. Mm -hmm. het, uh, ik ben bang toch dat we ook in Nederland pas aan het begin van uh, de grote infectie staan.
0: Dus we moeten het nog wel even uitzingen. Ik denk, ik denk het wel, ja, ja.
1: zeker. Ja, Jos, dankjewel voor deze toelichting. Uh, en ja, dat dankjewel. zal
0: natuurlijk nog steeds meer invloed hebben op de logistieke sector. Um, daarom gaan we verder met de logistieke invalshoek. De sector heeft te maken met een forse krimp dit kwartaal als gevolg van het coronavirus. Containercarriers, schrappen afvaarten. Er is inmiddels al voor een paar miljoen teu aan capaciteit uit de vaart gehaald. Rotterdamse haven heeft er ook mee te maken. Fixe terugval in bedrijvigheid, containerlijnvaart, luchtvracht. Alle sectoren worden eigenlijk wel getroffen. Aan tafel zijn inmiddels aangeschoven Bart Kuipers, haven-econoom Erasmus Universiteit, Bart welkom. Rogier Spoel, beleidsadviseur Zee- en Luchtgrachten Evo Venedex, welkom Rogier. En Albert-Jan Zwart, sector-econoom Logistiek en Industrie, ABN AMRO. Welkom Albert-Jan. Dank wel. Uh, Bart, om even met, uh, met jou te beginnen. Welke gevolgen zijn er eigenlijk nu al merkbaar in het Rotterdamse havenbedrijfsleven?
2: Ja, de Vanavond is het natuurlijk eigenlijk een soort uh, slow motion. Um, hè, dat, dat als het in China gebeurt, dan duurt het nat natuurlijk een hele tijd. Ik reed gisteren naar de Maasvlakte. Um, hè, daar lag de MSC Gulzun uh, behoorlijk vol. Uh, het was hartstikke druk met uh, containervrachtauto's en dergelijke. Dus ik denk dat er nu nog niet zo gek veel uh, te zien is. Maar er is natuurlijk heel wat onderweg. En, uh, he, of juist niet onderweg. Hè. Dat, dat zijn de schepen die geschrapt zijn. Um, en ik zag al wel wat, uh, wat kranen omhoog staan... Um, maar het, mm. het, uh, dus ik denk dat het allemaal nog echt gaat komen de komende dagen, de komende weken.
0: Wanneer is de echte grote dip te verwachten dan? Ja,
2: eigenlijk op dit moment. Ik denk dat, dat, dat je nu, als je terugrekent, zit je ongeveer die vier weken. Dat de snelste diensten, de snelste dienst vanuit uh, Shanghai is dan 26 dagen mm -hmm. naar Rotterdam. Uh, de meeste zijn ook wat langzamer, 30 dagen. Ja, dat is een maand. Dus je gaat het denk ik nu uh, behoorlijk zien als er inderdaad minder. De, de, de afvaarten die geschrapt zijn, de schepen die uh, niet helemaal vol zijn. Uh, dus uh, ja, dat, uh, volgende week zal het denk ik toch al een stuk rustiger zijn.
0: Ja, en, en ook hier maken de productiebedrijven zich al zorgen. Uh, want nu hebben ze nog wel voorraden waarschijnlijk. Maar als er vier weken lang geen containers uit China komen, uh, kan daar misschien wel een probleem ontstaan.
3: Ja, die maken zich zeker zorgen. Ze hebben natuurlijk door het Chinese nieuwjaar, wat altijd een jaarlijks terugkeerend element is, uh, uh, wel uh, voorraden uh, ingenomen. Extra voorraden. Uh, maar daar gaan ze nu snel uh, doorheen. Het klopt inderdaad dat we zien dat de Chinese havens weer wat aan het functioneren zijn en schepen zijn afgevaren of uitgevaren. Uh, alleen uh, met een relatief lage beladingsgraad. De vraag is dan wel van ja, zijn de containers blijven staan op de terminal of zijn de containers niet uh, geleverd vanuit fabrieken in, uh, in China. Uh, en ik weet van uh, bepaalde partijen die zeggen van ja de, de maand, uh, nou laten we zeggen half maart, half april wordt vrij cruciaal om ook te zien hoe we in de periode daarna gaan ontwikkelen. Om te kijken wat er allemaal wel en niet onze kant op komt. Uh, en ik hoor ook partijen die zeggen van ja, wij verwachten 50 tot 60 procent uh, uh, nou ja, reductie in voorraad, uh, wat waar gewoon niet wordt geleverd. Dus dat zijn dat behoorlijke zijn getallen. Aantal, ja, en de vraag is of je dat kan gaan inhalen straks. Uh, dan is het nog wel uh, uh, nou, te leiden, zeg maar. Uh, maar dat hangt weer af van nou ja, de verdere ontwikkeling van dit... Uh,
0: ja, en Albert-Jan, ik kan me voorstellen, dat heeft ook wel gevolgen voor de cashflow van al die bedrijven. Want ja, als je een paar maanden minder uh, productie hebt, minder handel hebt, uh, ja, die klant die gaat niet opeens uh, de voorschot uh, betalen. Uh, ik kan me voorstellen dat de ABN AMO wat risico-inventarisaties al heeft gedaan uh, op dit onderwerp. Klopt dat? Ja. En wa wat is daaruit ja. gekomen?
4: Ja, wij zitten er sinds uh, begin februari bovenop. Uh, begin februari had eigenlijk die nieuwjaarsvakantie in China alweer voorbij moeten zijn. Mm -hmm. Uh, ja, en toen lag de gehele Chinese industrie uh, nog plat. Dat heeft tien werkdagen geduurd. Ze hebben tien werkdagen niet kunnen produceren. Uh, er zijn veel minder schepen uitgevaren, ook allemaal lang niet vol. Uh, ja, en dat gaat uh, gevolgen hebben. Uh, ik denk dat in eerste instantie dat je het in de haven zult zien. De luchtvracht hebben we natuurlijk al gezien. Maar nu is uh, inderdaad, zoals, zoals Bart ook zegt, uh, de haven aan de beurt. Uh, ja, en vervolgens uh, krijg je te maken met uh, logistieke bedrijven die uh, minder lading naar het binnenland uh, te vervoeren krijgen. Uh, de doorvoer wordt natuurlijk ook geraakt. Normaal gesproken wordt twee derde van de goederen uit China doorgevoerd naar andere Europese landen. Dat is dan met name shortsy die er last van krijgt, maar ook wel wegvervoer bijvoorbeeld en binnenvaart. Dus eigenlijk, alle, dus
0: eigenlijk alle sectoren die zich ook maar ergens in de supply chain bezighouden van zowel de verladerskant ja. als de ja. uh, logistieke kant, uh, hebben, kunnen wel problemen verwachten de komende tijd?
4: Ja, en eigenlijk alle modaliteiten. En, uh, dus ik denk dat de schokgolf uh, fors zal zijn. Uh, maar het is denk ik wel een beetje onderschat in Nederland. Uh, we hebben ook veel contact gehad met klanten. Dan zijn er klanten die zeggen, ja wij doen zelf geen zaken met China. Nee, dat klopt, want ze doen... In principe zaken met hun opdrachtgever. Dus dat zijn bijvoorbeeld de leden van Evo Venedex, de verladers. Uh, dus, en ik denk dat mensen misschien niet beseffen hoeveel producten er wel niet uit China komen. China is goed voor 28% van de mondiale industrie. En die heeft uh, tien dagen helemaal plat gelegen. En inmiddels draait ze nog steeds maar op 60 of 70 procent. Dus, die, dus er gaan problemen ontstaan, niet alleen in logistiek, maar ook in de industrie. En ook bij winkels. Uh, als de voorraden echt opraken, dus de Schokgolf heeft nu de haven bereikt. En ja, als de voorraden op zijn van producten bij winkels en uh, auto-onderdelen bijvoorbeeld. Ja, dan, uh, dan gaan echt bedrijven stilvallen en, of heel veel omzet mislopen.
0: En hoe lang gaat dat duren? Uh, hebben we het dan over weken? Hebben we het over maanden?
4: Nou, we hopen nu dat... Eind maart de Chinese industrie weer op volle toeren draait. En dan kun je gaan nadenken over eventueel het gaan maken van een inhaalslag. Uh, als ze dan ja. overuren gaan draaien, kunnen ze de verloren tijd gaan inhalen. Uh, maar ja, februari en maart hebben ze dus veel en veel te weinig geproduceerd. Dus ja. dat duurt nog, en die klap komt nu pas hier aan, dus dat duurt nog twee, drie maanden... Voordat het weer goed kan komen. Als we even snel ja.
0: rekenen, Bart, uh, als eind maart de productie in China weer wordt uh, ja. opgestart. Uh, een dat doet er vier weken over in rechtstreekse lijn om in Rotterdam ja. te komen. Daar zitten we al begin april. Ja, maar het ja.
2: duurt uh, ook nog uh, behoorlijk wat. Heel veel van die fabrieken zitten in het binnenland. Dan moet het vanuit een fabriek ja. in het binnenland naar een distributiecentrum in China gaan of naar de haven. Dan ben je al twee weken kwijt. Het staat nog een tijdje op de terminal. Dan komt het hier in de haven, staat het weer een tijdje op de terminal, gaat het naar een distributiecentrum. Dus dan, dan, ben je, dan praat je eerder over een maand, uh, dan over, uh, of over twee maanden, dan mm -hmm. over één maand. Um, en uh, er, zijn, er zijn wel degelijk heel veel producten die een bepaalde time to market hebben, die een bepaald schapleven hebben. Uh, bijvoorbeeld mode. Um, hè, als, als je, um, en dat, dat zijn toch allemaal heel lang van tevoren geplande ketens. Mm -hmm. um, ik heb wat studenten gehad bij, bij bedrijven als Adidas en, en, en Nike. Ja, die beginnen al anderhalf jaar van tevoren met hun hun productieplanning en met het, het ontwerp van hun, hun model. Nou, als je dan bijvoorbeeld voor de zomer klaar bent... en dan heb je twee maanden achterstand uh, in je keten... dat haal je niet meer in, want dan is het herfst geworden... en dan is je zomercollectie achterhaald. En dat is bij een heleboel producten is dat ja. het geval. Daarnaast kan bij een heleboel business-to-business... Business, heel onderdelen kan wel degelijk wat worden ingehaald. En ja, ik, ik, ik zelf uh, uh, lees altijd een heleboel over... Uh, wendbare ketens, resilient logistics... Dat je inderdaad op dit soort pieken je moet voorbereiden. Nou, de logistieke sector kan zich dus wel voorbereiden op een enorme inhaalslag. Net zoals door die slow motion de sector zich kan voorbereiden op uh, ja, dat er een heleboel niet komt.
0: Ja, dus eigenlijk het is een beetje de omgekeerde brexit. Ja, uh, daar ja, hadden we een enorme piek in aanloop ja. naar de brexit ja. en daarna de dip. Ja, ja. Uh, maar qua volume niet vergelijkbaar, want de handel met uh, Groot-Brittannië is natuurlijk vele malen kleiner ja. uh, dan ja, met
2: China. Ja, ja. er nee, de, de ligt alleen al voor 26 miljard aan, aan uh, goederen uit China in elk jaar in de Nederlandse distributiecentra. En dat is, dat is uh, waanzinnig, hè, de wederuitvoer. Hè. Dat is onze... Voor heel, voor heel Europa, en ook voor Nederland. Nou, dat, zijn, dat zijn volumes, uh, ja, dat is toch
0: uh, van een andere ja. orde. En Rogier, ja. kunnen we daar misschien wel luchtvracht voor inzetten? Is dat een oplossing? Want dat is natuurlijk binnen 12 ja. uur dan in Nederland.
3: Ja, uh, nou, je ziet ook wel dat die, uh, die vrachtvluchten die zijn vrij flexibel. Die kan je sneller inzetten als achtervang. Alleen daar gaan de tarieven echt uh, door het dak heen. Twee uh, tot vierhonderd procent tariefsverhogingen. Um, om een voorbeeld te geven, Lufthansa had uh, normaal gesproken 15 vrachtvluchten in de week naar China. Nou, die hebben vorige week uh, het opgeplust van 5 naar 8. Maar dat is nog steeds uh, 50% minder dan normaal. Het grootste probleem bij luchtvracht zit er vooral in het feit dat al die passagiersvluchten zijn geannuleerd. Want 50% van de luchtvracht zit in de zogenaamde belly van passagierstoestellen. Uh, dus 50% van die capaciteit is weggevallen. Uh, en ja, waarom vallen die vluchten uit? Uh, dat is ook grotendeels omdat er gewoon minder vraag is naar passagierstickets. Uh, dus de, ja, de, 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 de boekingsgraad naar uh, Hongkong, uh, Peking, uh, Shanghai vallen gewoon tegen. Dat is ook de reden waarom KLM heeft gezegd, uh, nou, de vlucht naar Hongkong doen we niet meer dagelijks, maar doen we één keer in de twee dagen. Uh, en je ziet meerdere maatschappijen die dat, uh, die dat doen. Daardoor neemt die capaciteit af. En uh, ja, je kan uh, uh, luchtvracht gebruiken als achtervang. Uh, dat gebeurt wel vaker. Hè? Als, als zeevracht niet functioneert, dan gebruiken we luchtvracht. Alleen uh, houden we er één mee dat er wel een uh, behoorlijk prijskaartje aan, uh, aan vast zit.
0: Ja. Dus er zijn ook wel bedrijven die ervan profiteren of onder de streep uh, misschien niemand. Uh, Albert-Jan, heb je daar uh, wel eens naar gekeken? Zijn er bedrijven die profiteren van deze uh, narige omstandigheden?
4: Uh, ik denk dat met name expediteurs wel zouden kunnen profiteren. Uh, wat je ziet bij uh, logistieke bedrijven die heel veel fysieke assets hebben, zoals schepen of vrachtwagens... ...is dat ze heel sterk afhankelijk zijn van de bezettingsgraad daarvan. Uh, ja, en expediteurs, als je alleen maar een dienstverlener bent en niet zelf goederen verhuurt in feite... Uh, ...maar alleen de, de transportstromen organiseert, dan heb je het waarschijnlijk nu heel druk. Want uh, met name industriële bedrijven, maar ook winkels... ...die willen misschien wel een inhaalslag maken via de luchtvracht bijvoorbeeld. Uh, en ook uh, van sporen is heel veel uh, gebruik gemaakt natuurlijk... ...omdat je daar ook tijd mee kunt winnen. Dus als je als uh, expediteur uh, goede constructies kunt bedenken... ...en er zijn ook expediteurs die ook kantoren in China hebben bijvoorbeeld... ja dan kan dat enorm helpen uh, bij verladers? Kunnen ze verladers heel goed helpen?
0: Ja, maar er zijn wat vragen binnengekomen van kijkers. Erwin Spaanderman die vraagt: In hoeverre zijn de nieuwe spoorverbindingen van en naar China beïnvloed hierdoor?
3: Wat ik gehoord heb is dat die spoorverbindingen relatief goed functioneren. Uh, alleen ze hebben hetzelfde probleem gehad eigenlijk als de luchthavens en de zeehavens, met name in de afhandeling, omdat er een tekort aan, uh, aan personeel was, omdat die thuis zaten vanwege quarantainemaatregelen. Uh, alleen bericht heb ik gehoord dat dat vrij goed functioneert. Uh, ...misschien wel iets om duidelijk te maken richting partijen denken van nou, misschien wil ik daar gebruik van maken. Je komt daar niet zo heel makkelijk op. En dat heeft ermee te maken dat partijen zijn die nemen een, een relatief kleine capaciteit nu al af op die spoorlijn, of al langere periode. En wat die nu doen als een soort contingency, die zien dit probleem nu ontstaan, die gaan extra containers bijboeken. Dus die spoorlijn die zit vrij snel gevuld al met bestaande klanten die gaan upgraden. En als jij dus als nieuwe partij op die spoorlijn wil komen, dan wordt het heel lastig om daar capaciteit te krijgen. Dus ja, het is een, een element wat, 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 wat goed kan helpen en in de toekomst ook echt nog wel verder zal ontwikkelen. Maar ik zou wel wat advies willen geven, het is niet direct een oplossing voor een partij die zegt, goh, ik deed altijd zeevracht, laat ik nu eens even een container op een
0: spoorlijn gaan zetten. Zo makkelijk gaat dat waarschijnlijk. Nee, niet. dus bestaande partijen die al lange zaken doen via de nieuwe zijderoute, uh, ja. die kunnen wel nog wel een beetje bijplussen en hun klanten helpen. Uh, maar het is niet zo dat als je nu instapt, uh, dat je volgende week een trein uh, vanuit China naar Nederland kunt halen. Wat ik heb begrepen niet, nee. 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 Even kijken, en uh, Marco Bouwens die zegt van ja, we hebben het veel over uh, China, maar hoe zit het eigenlijk met de andere Asia-Pacific regio-landen? wacht, uh, heb jij daar enig zicht op? Ja,
2: Korea en Japan natuurlijk, maar um, ja. uh, de, de volumes zijn, zijn beduidend minder. En het is natuurlijk ook uh, wat in China gebeurde, dat was die toevalligheid dat het net uh, na het Chinese nieuwjaar gebeurde. Dat iedereen dus ergens anders zat, uh, uh, thuis zat bij wijze van spreken en... en dat de hele bevolking uh, eigenlijk afwezig was en dat soort problemen hebben, hebben die landen niet. Dus ik denk dat uh, dat, dat ook een reden is dat, uh, die zullen ook, uh, dat, ik heb dat niet zo scherp op mijn netvies staan, die zullen ook heus wel getroffen worden, maar het is niet van die orde als in China. En China is natuurlijk ook echt de werkplaats van de wereld voor zolang het duurt um, en, en uh, dat is natuurlijk ook een groot verschil. Het is veel meer volume dan high tech, wat bijvoorbeeld in Korea het
0: geval is. Mm -hmm. Ja, dus het probleem speelt overal, maar in China is de, zijn de gevolgen ja, gewoon het ja, grootste. Ja, 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 ja.
3: Misschien wel één aanvulling op Bart, op ja. want uh, inderdaad, uh, China volume, uh, de afhankelijkheid van de goederen met name dat, inderdaad die high-tech en ook consumentenelektronica, elektronica is natuurlijk met Japan en Zuid-Korea wel weer een stuk hoger. Uh, ja. Er wordt natuurlijk enorm veel gemaakt in China, uh, van alles nog wat, maar met name die echte ja, hoogwaardige apparatuur ja. die Azië wordt geproduceerd, dat is allemaal Korea en Japan. Dus dat, dat, dat kan ook nog wel best wel een effect hebben... hoor in, 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 in onderdelen voor, voor ja. machines en dergelijke. Dus dat moeten we ook niet gaan onderschatten. En je nee. ziet een beetje nou, dat speel gebeuren... dat nu bijvoorbeeld de haven van Busan in Korea... tegen wat congestieproblemen aan gaat lopen. Uh, enerzijds omdat er ook quarantaine zijn. Anderzijds omdat er... Containers met bestemming Azië of uh, bestemming China zijn gedropt in uh, Korea. Uh, dus daar is uh, extra druk op gekomen op de terminal, uh, hmm. uh, hoe die functioneert.
0: En als dat nu mijn container is uh, en ik heb daar schade van als verlader, ja. uh, wie, wie draait dan voor de schade op eigenlijk als die container nog steeds uh, op de verkeerde haven uh, staat? Ja, dat is, een,
3: uh, dat is een echt een vervelend uh, probleem. Uh, Reederijen hebben de mogelijkheid om zogenaamde clausule 19 van een bill of lening in werking te laten treden. Dat betekent indien een haven onbereikbaar is. ...dat zij de container mogen afzetten in een andere haven die zij geschikt achten. Uh, dat is dus nu heel vaak een haven buiten China geweest. Uh, Singapore en, uh, en Busan uh, zijn daar voorbeelden van. Uh, ja, dat betekent dat er ook uh, detention en de merge uh, uh, kosten aan verbonden zijn. Uh, als je een reaver container hebt, is het uh, helemaal problematisch. Want reavers, dat zijn koelcontainers, cool die zijn afhankelijk van een aansluitpunt. Uh, nou, het kan zomaar zijn dat een reaver container dus bijvoorbeeld in Singapore wordt gedropt... Uh, ...terwijl je bestemming China hebt... Dan nog moet die container ooit van Singapore naar China toe. Je betaalt extra kosten uh, voor die stalling in, in Singapore. Uh, en de vraag is: uh, zijn je producten nog houdbaar die, uh, die je te vervoeren hebt in de, in de koelcontainer? Dus het stapelt zich enorm op en uh, ja, vaak komt uh, de kostenpost wel bij de verlader terecht. Maar wij adviseren wel, omdat het best wel ingewikkeld is. Het hangt ook heel erg af van wat voor contract uh, je hebt, om met je transportverzekeraar uh, in overleg te treden. Uh, en goed duidelijk te maken van, uh, van ja, waar nu dan kosten op, uh, op moeten vallen. Mm -hmm. uh, maar dit is een uh, heel vervelend probleem. Ja, ik kan het ja. me voorstellen.
0: Ja. Uh, Bart, en afgelopen jaar is, heb je in de logistiek natuurlijk heel erg gehad dat heel veel bedrijven bezig zijn geweest met echte supply chain optimalisatie. Er zijn de, de, de bedrijven laten echt consultants hele rapporten schrijven van: hey, hoe kan ik nou het meest optimaal mijn supply chain inrichten? Ja, uh, ja nu zie je dat je dan toch wel kwetsbaar wordt ja. als, uh, als, als bedrijf Als ja. je uh, bijvoorbeeld nu alles uit China haalt. Ja. Ja. Uh, denk je dat dit. Uh, nog toekomst heeft op de komstige supply chains of is het iets van ja we moeten het even uitzingen en we gaan straks gewoon weer verder uh, zoals, uh, zoals gewoon?
2: Ja ik heb zelf wel het gevoel dat, dat dit wel een, 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 een oorzaak is dat mensen zich toch nog wel eens achter de oren zullen gaan krabben. Uh, het, het is natuurlijk al ergens uh, zeg maar 2007, 2008 toen, uh, toen uh, George Stark een Amerikaanse hoogleraar, zei van ja dit produceren in China maakt je veel te kwetsbaar door. Je, je moet eigenlijk ook vooral dichter bij je markten produceren. Um, en het, we zijn nu uh, 13, 14 jaar later en het, het gebeurt nog steeds niet. Het zijn heel veel van dat soort ja, bekende uh, consultants, adviseurs, hoogleraren die dat al jaren roepen. Maar dan heb je natuurlijk toch de, de keiharde concurrentie op lage kosten. Je wilt het zo goedkoop mogelijk doen. Um, en dan neem je eigenlijk als, als onderneming, denk ik, bewuste gok dat je denkt van. Uh, ja, zo'n zo coronavirus of zo'n zo uh, uh, Fukushima-incident in Japan, dat gebeurt wel, maar um, ja, dat is toch allemaal te kostbaar om een hele supply chain uh, aan te passen. Ik denk dat nu eigenlijk wel die kwetsbaarheid heel duidelijk wordt en ik verwacht dan ook veel meer ja, toch regionale productieketens. Dat je toch eens kijkt van wat kan er in Oost-Europa. De lonen in Oost-Europa zijn in sommige landen alweer lager dan in China. Je zit veel dichter bij je markt. Eigenlijk het, het ZARA-model uh, versus het H&M-model. Uh, dat, dat, uh, en dat blijkt sowieso in de praktijk ook al veel beter te werken. Veel minder hoge voorraden, veel responsiever. Dus ik denk dat, dat, soort, uh, ik, ik denk dat er echt wel een, een aanpassing zal gaan komen.
0: Ja, dus de combinatie van just-in-time levering met uh, alles uit één ja. uh, regio halen, dan ben je toch kwetsbaar. Dat verwacht ik wel, ja. ja. ja, ja. Helder? Uh, Wat wel interessant is om aanvulling op, op Bart is dat uh,
3: Amerikaanse bedrijven, hebben al een beetje deze stap genomen... Uh, vanwege nou, uh, president Trump, maar ook vanwege de handelsoorlog. Ja. Dus ja. je ziet al dat ze eigenlijk voor het coronavirus, als ze hadden we aan moeten, moeten we onze afhankelijkheid met China wat ja. terugbrengen. Ja. Uh, dus die zijn, zijn gaan spreiden. Uh, ook vaker meer, weer lokaal gaan, gaan sourcen. Tegelijkertijd vind ik het altijd een beetje lastig als mensen zeggen van ja, ben je niet te veel gericht op China. Uh, China is, is zo groot, nou, ja. de fabriek van de wereld. Ja. Er zijn bepaalde elementen die worden nergens anders gebouwd dan China. En ja. we hebben een best wel goed logistiek systeem met China in ieder geval gehad. Uh, en je kan het wel verplaatsen naar een ander land, maar dan kan je zomaar weer tegen heel andere problemen aangelopen. Oh, dus het zijn wel ja. dingen die je mee moet nemen, ja. dat
0: je ja. andere onzekerheden er wellicht weer voor terugkrijgt. Ja, maar... dus de kostenbatenanalyse kan ook uh, negatief uitvallen. Uh, kan. Ja. Ja.
2: Heel veel zaken zijn niet te ver, uh, verplaatsen. Hè. Wat bijvoorbeeld Apple in, in uh, Foxconn in ZenZen heeft gedaan, ja, ik zie dat dat is een kwestie van jaren opbouwen. Dat kan je niet 1, 2, 3. Uh, verplaatsen. Hoe graag de Amerikanen dat ook zouden willen.
0: Ja, En in het geval van Apple, ja, die hebben natuurlijk nog wel wat reserves om uh, um het een paar maanden uit te zingen zonder omzet, uh, denk ik. Uh, het bedrijf wel, ja. ja, bedrijf, ja, precies. ja. Hey, en Albert-Jan, als we het nu toch over uh, derde partijen hebben, zie je nog wat collateral damage ontstaan buiten de logistiek. Dus dat je andere sectoren uh, hier ook nog echt schade van gaan ondervinden.
4: Ja, zeker. Uh, dit begon als een uh, probleem aan de aanbodzijde van de economie. Dus de, de Chinese industrie stopte met produceren en daarom hebben we niet de juiste producten op tijd. Uh, maar ja, als je nu ziet uh, hoe het virus uh, zich uh, verspreidt in Europa... Uh, en hoe ook in Nederland het aantal besmettingen toeneemt... en wat voor maatregelen er al worden genomen... Uh, dan, dan moet dat ook wel de vraagzijde van onze economie uh, gaan raken... En dan ga je ook naar andere sectoren uh, kijken. Uh, bijvoorbeeld, uh, nu zie je heel veel zakelijke evenementen geannuleerd of verplaatst worden. Nou, dat raakt direct de hotellerie. raakte uh, raakt de direct directe uh, cateraars. Uh, bijvoorbeeld standbouwers voor beurzen. Die hebben nu opeens uh, bijna geen werk meer. Ja, En ook alle logistieke bewegingen daaromheen. Die, uh, die worden daardoor geraakt. Uh, en daarnaast... Uh, kun je een uh, negatief effect gaan zien op het consumentenvertrouwen. Uh, de James Bond film is uh, uitgesteld, zou eigenlijk in april uh, in de bioscoop zijn. Ik zou ook gaan kijken, het komt nu pas in november. Nou, dat is misschien wel een reden voor andere producenten om ook een film uit te stellen. En, en misschien gaan consumenten zich ook al afvragen van, goh, moet ik, kan ik eigenlijk nog wel veilig naar de bioscoop of niet? En als je ook kijkt naar Zuid-Korea, uh, dan zie je dat het uh, consumentenvertrouwen echt in hoog tempo is uh, achteruit gekelderd uh, toen het aantal besmettingen daar toenam. En ik denk dat we dat in, uh, in, in maart ook in de Nederlandse sentimentcijfers uh, zullen zien. En dat kan een negatieve spiraal veroorzaken, denk ik. Uh, als consumenten minder naar horeca gaan, uh, minder reizen boeken uh, uh, minder uh, naar winkels gaan, misschien wel fysieke winkels, of als winkels minder producten hebben... Uh, ja, dan gaan bedrijven ook minder investeren. Want je, je investeert omdat je wil profiteren van consumptie uiteindelijk. Ja, dus, dus dat kan echt een sneeuwbaleffect veroorzaken. Dus zo kans ze ja. weer in
0: recessie uh, raken als, als wereld zijnde. En vroeger ja. was het gesprek: als Duitsland uh, niest, dan wordt Nederland verkouden. Maar nu zou je kunnen zeggen, als China niest, wordt de hele wereld. Uh, uh, ziek. Ja. ja, zeker. Ja. En, en gaan we dat nog inhalen, die, die schade? Uh, nou, niet helemaal. dus uh,
2: hè, Van al die, uh, precies wat net werd gezegd, al die evenementen die niet doorgaan, die, uh, die gaan echt niet door. Hè? Dit ja. weekend geen wielrennen op tv, maar zo te zeggen. Ik denk ook dat heel veel van die mode en heel veel, heel veel producten, die hebben gewoon een tekorte tijd. Hè? Die, 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 die zullen niet meer verkocht gaan worden. Heel veel andere dingen worden zeker ingehaald. Uh, ik denk dat, uh, dat er heel veel producten die gewoon inderdaad uh, uh, ja, met vertraging wel gebruikt kunnen worden. Hè? De, de, de business-to-business-markt. Maar ik denk ook, van als er een bredere crisis komt, ja, dan is er gewoon een vraaguitval. Um, en, uh, dus we zullen een heleboel in gaan halen. Dat was na de, de, de kredietcrisis in 2009 ook het geval. Dan had je echt een V. Um, maar uh,
0: zeker niet alles. Mm -hmm. Ja, en, en ook hier... En, en, als brancheorganisatie van de Vlaanderen moet ja. de overheid in actie komen? Want het zijn ook met name jouw leden natuurlijk die in de problemen gaan komen. Ja, het
3: is moeilijk om gelijk te zeggen van waar moet nou de overheid in actie komen. We hebben bijvoorbeeld wel eens discussies over overbruggingskredieten voor bedrijven. Er is al actie ondernomen met werktijdsverkorting mogelijk ja. te maken. Als we kijken naar logistiek, denk ik met name bij luchtvracht dat er wel wat dingen te doen zijn. Uh, dus er zijn natuurlijk enorm veel slots uh, niet gevlogen, uh, uh, die zou je eigenlijk opnieuw kunnen uitgeven, waarbij je zegt van reserveer daar nou een deeltje van voor wat extra vrachtvluchten, zodat we dat systeem in, in China wat kunnen ontlasten en uh, de urgente goederen die daar nog staan via luchtvracht deze kant op, uh, op kunnen krijgen. Dat is ingewikkeld, uh, want ja die slotregels die, die zijn vrij streng, uh, maar toch denk ik dat je daar wel naar een oplossing uh, moet gaan zoeken. Uh, op Europees niveau is er een oproep geweest van uh, IATA om de zogenaamde slotregels uh, te versoepelen, uh, want ja, je hebt een soort eis dat je 80% van je slots op tijd moet vliegen, anders raak je ze kwijt. Maar ja, er zijn heel veel vluchten geannuleerd, dus al die historische rechten die komen te vervallen. Maar volgens nog heeft de Europese Commissie gezegd: van nou, wij gaan daarin niet mee. Uh, de airlines moeten eerst maar eens laten zien hoeveel schade ze nu daadwerkelijk leiden. Nou, gisteren kwamen er getallen naar buiten waar je niet vrolijk van nee. wordt. Uh, grofweg ergens tussen de 50 tot 100 miljard uh, euro schade die er kan uh, ontstaan. Uh, ja, dat is wel zorgelijk. Je ziet natuurlijk al een eerste maatschappij die is omgevallen: Flybe. Uh, ook een eerste vrachtvluchtmaatschappij die in de probleem is gekomen: Cargologic Air. Die vliegt vooral vanuit Engeland op China. Uh, ja, en als dit probleem zich blijft voordoen, dan kunnen er meerdere bedrijven in, uh, in problemen gaan komen. Dus ik denk wel dat je moet gaan kijken, van hoe kan je dat systeem nou helpen? Uh, nou, uh, ruimere slotregels zou iets kunnen zijn. Uh, voor zeevracht denk ik vooral dat we moeten kijken van hoe kunnen we beter met elkaar communiceren wat er op ons afkomt en wat niet. En ook hoe kunnen we elkaars processen helpen. We hebben in het haven Rotterdam altijd wel een probleem met binnenvaartcongestie. Uh, dat is vooral als er heel veel goederen zijn. Nou, de vraag is wat, wat komt er nu? Tegelijkertijd er zijn allerlei processen ontregeld en we moeten goed met elkaar blijven communiceren. Uh, wat komt er op, op ons af uh, en hoe kunnen we elkaars proces verbeteren of helpen? Uh, daar zijn we in Nederland altijd goed in om met de sector te overleggen, ook met de overheid. Uh, en ik denk dat we dat ook gewoon vooral moeten blijven doen om te kijken van hoe kunnen we
0: nou, met z'n allen in deze sector uh, de schokbewegingen echt uh, verminderen. Mm -hmm. Ja, want die schokbewegingen zijn er als cijfers bekend. De haven van Rotterdam maakte laatst bekend dat ze 20% meen ik... Uh, uh, ja, de, er,
2: zijn, er zijn allerlei scenario's. De professor Notteboom uit, uit België die had, heeft ook onlangs weer een heel mooi aantal scenario's. Als er bijvoorbeeld 25%, 25 is het aantal containers in Rotterdam, dat wordt overslagd dat uit China komt. Nou, als het daar bij wijze van spreken 25% minder is, wat betekent het dan voor de taal, totale overslag? Nou, min 6%. En dat is, dat is gigantisch, dat is heel erg veel. Als je het hebt over ja, mindere getallen, dan ga je naar min 3 of min 2 procent. Uh, maar min 2 procent, daar is nog niet de vraaguitval, de effecten breder in Europa bij gekomen. Dus ik denk dat je inderdaad wel echt naar, naar een dip gaat. Uh, nou, niet vergelijkbaar met de kredietcrisis, maar wel uh, ergens halverwege daar. En dat is echt serieus. Dus ik, ik denk, uh, nu zie je het nog niet. Uh, maar dit, dit valt zeker dit jaar wel te verwachten in de Rotterdamse haven en in alle andere havens in Europa... Zeker havens als Rotterdam en Hamburg die erg afhankelijk
0: zijn van, van China. En is het nog te compenseren ergens? Want dit, dit zijn vooral donkere wolken. die ja. Ik uh, slechte nieuws slechter nieuws wat ik hier aan tafel hoor. Kunnen we iets doen om, om dat effect te verminderen als sector?
2: Nou, die, die donkere wolken de, die drijven dus over. Um, he, de, de, de eerste gast vandaag zei zeker dat dit ook in Europa een hele belangrijke impact gaat hebben... en dat het dus inderdaad veel langer zal duren. Um, ja, uh, ik, ik denk dat wat we eraan kunnen doen... is die ketens opnieuw uh, veel, veel weerbaarder maken. Veel uh, de, de ruimtelijke organisatie aanpassen. En uh, de meeste bedrijven werken ook met scenario's. Hè, zoals, zoals het havenbedrijf doet. Zoals uh, professor Notteboom doet. Zoals bijvoorbeeld Drury doet. Um, dus ik, ik denk dat je een aantal goede scenario's moet uitwerken... om te zeggen van ja, hoe vangen we dit op? En wat kunnen we verwachten? En als dit komt, ja, dan spelen we erop in met dit soort maatregelen. En dan denk ik... De bron van al deze maatregelen is toch waar vestig je je operaties. Waar zet je je distributiecentrum neer. Wat minder afhankelijk zijn van just-in-time-achtige zaken. Dat, dat zijn allemaal oplossingen.
0: Ja, maar lopen natuurlijk wel weer je voorraadkosten op.
2: Precies, maar dat zijn de sommetjes. Mm -hmm. uh, ja. van, van, um, ook al produceren in, in Europa is niet meer zo duur als, als vroeger. Met een hele sterke robotisering. Er zijn, nou, ik zal het cliché 3D-printer niet noemen, maar er zijn allerlei andere... Productiemethodes die op dit moment ingang vinden, juist om veel meer flexibel te doen, juist om meer individuele producten aan te kunnen bieden. En ik denk dat al dat soort ontwikkelingen op de lange termijn in een stroomversnelling komen door zo'n crisis.
0: Ja, ik ga even in op uh, de vraag van Stephanie, uh, van, uh, nee, van Jeroen van Une. Uh, is er al enig zicht op wanneer de productie weer op gang komt in China? Is dat nu al het geval? 60-70% uh, had je het. Uh, ja, we je hopen dus
4: eind maart dat het weer echt op 100% procent draait. Mm -hmm. Ja.
0: En Stefanie Vermeulen vraagt zich af... ...in hoeverre heeft de verminderde aanvoer van containers invloed... ...op de werkgelegenheid in de havens en logistiek? Dus ja, moeten moet mensen zich zorgen maken? Uh, zitten ze straks op de terminals allemaal uh, te pingpongen? Nou, één van de zaken is dat... Uh, en, ...en dat weet ik toevallig,
2: uh, omdat ECT er ook heel veel over gesproken heeft... ...dat tijdens de grote economische crisis is daar niemand ontslagen. Um, dus, het, 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 ja. um, hè, dus de vraag is inderdaad, van: als je nu direct mensen gaat ontslaan... Of dat je toch je, je loyale werknemers aan je tracht te binden. We hebben natuurlijk wel in Nederland als flexibel land uh, hele grote flexibele schillen. Nou, dat soort uh, werknemers zullen het wel het eerste merken. Dat tijdelijke contracten veel, uh, veel minder zullen worden verlengd. Um, dus ook daar zal uh, de ZZP'er dit gaan eerder gaan voelen dan de vaste werknemer.
3: Ja, er is natuurlijk ook al een uh, vacature stop, uh, afgekondigd, bijvoorbeeld bij KLM. Ja. Uh, uh, dat zal je ook wel bij andere partijen gaan zien. Uh, nou ja, een element als werktijdsverkorting zal waarschijnlijk vaak worden toegepast. Ja.
0: Maar wordt het nu al veel te hoor door bedrijven in de logistiek? Uh, heb je er al enig zicht op?
3: Uh, ik heb niet gehoord van individuele bedrijven. Ik weet wel dat het wordt gevraagd. Dus ik geloof dat er al meer dan honderd bedrijven uh, aanvraag voor hebben gedaan. Uh, dus dat, dat speelt zeker. Uh, misschien nog één aanvulling op, op Albert-Jan, dat het in, in China inderdaad de productie uh, uh, weer omhoog loopt. Uh, in Korea en Japan uh, zijn het net weer een beetje wat andere verhalen, omdat daar ook toch weer heel veel mensen thuis zitten in quarantaine. Maar ook omdat, en dat geldt ook voor Italië, uh, scholen dicht zijn. Uh, ja. Dus dat betekent dat er gewoon heel ja. veel mensen natuurlijk een, ja, een zorgverplichting uh, hebben. Italië heeft al zijn scholen dicht gedaan, dus 8,7 miljoen kinderen die zitten thuis. Nou ja, dat betekent dat een van de ouders uh, toch uh, veel dagen in de week uh, thuis zit. Dus ja, dat gaat ten koste van je productiviteit. Dus, uh, en, en dezelfde ontwikkeling zie je in, in Zuid-Korea en Japan ook. Uh, dus dat gaat nog wel echt wel effect hebben op die, op die markten.
0: Ja. ja. Zijn er cijfers van uh, Albert-Jan? Heeft, heeft ABN AMRO daar al wat onderzoek naar gedaan in Nederland? In hoeverre bedrijven het loodje gaan leggen hierdoor?
4: Uh, nou, we hadden het net over de overheidsmaatregelen en ook over de werkgelegenheid... Uh, een belangrijke maatregel die de overheid heeft genomen om te voorkomen dat bedrijven massaal omvallen is dus die werktijdsverkorting. Uh, we hebben vanochtend nog contact gehad met het ministerie van Sociale Zaken. Uh, en uh, er zijn nu ruim 600 aanvragen ingediend. En dan met name in de logistiek en dan ook in de industrie. Uh, en dat aantal loopt snel op, want gisteren waren het er nog 500 en vorige week waren het er volgens mij maar 100. Dus, uh, en dat is denk ik een belangrijke maatregel. Daar zijn de ZZP'ers niet mee geholpen. Uh, maar wel heel veel werknemers met een uh, gewone arbeidscontract. En uh, het is een belangrijke maatregel, omdat het uh, direct uh, cash scheelt. Kijk, uh, misschien kunnen we later dit jaar of begin volgend jaar uh, uh, alles weer wat herstellen, een inhaalslagje maken, ook in de logistiek. Uh, maar ja, op de korte termijn heb je daar niets aan als je te weinig cash hebt, want dan ben je gewoon failliet. Want cash is zuurstof voor een bedrijf. Uh, maar ja, als je die werktijdsverkorting als je die tijdig aanvraagt en je kunt meteen mensen uh, korter laten werken en je hoeft ze dan niet te betalen, dat, dat scheelt direct in je kaststroom. Dus dat is echt een goede maatregel, denk ik.
0: En, en ben je dan als bank op dit moment juist strenger in uh, het toekennen van extra overbruggingskrediet voor individuele bedrijven of juist soepeler? Omdat je weet, van straks komt er wel weer een piek aan en uh, ze gaan het wel redden.
4: Nou, in dit stadium, ik denk dat we een beetje stilte voor de storm hebben nu. Uh, we zeggen al sinds, sinds begin februari, er komt echt een enorme schokgolf aan. En die komt er nu ook. Uh, maar op dit moment zijn er denk ik nog geen bedrijven met uh, acute liquiditeitsproblemen. Uh, Flybe natuurlijk wel, maar dat is de luchtvaart, dat is een ander verhaal. Uh, maar ja, de komende tijd zullen we dat echt wel zien. Dus op dit moment proberen we heel erg uh, onze klanten te informeren. Met onze analyses en te waarschuwen van er komt echt iets groots aan. Um, en we willen ook dat klanten goed kijken naar, oké, okay, wat voor gevolgen heeft dit nou voor mijn uh, bedrijfsvoering? En wat voor maatregelen zou ik uh, kunnen nemen? Uh, bijvoorbeeld de werktijdsverkorting. Uh, maar je zou misschien ook wel kunnen denken aan bijvoorbeeld het bundelen van lading met, met, uh, met misschien wel concurrenten. Uh, als jij opeens uh, op een bepaalde route 50% uh, minder lading heeft, en uh, jouw buurman heeft dat ook, kun je misschien wel slechts één vrachtwagen laten rijden, en dan... Uh, bespaar je samen al, al, al meteen kosten en dat scheelt meteen in je kaststroom. Uh, en als bedrijven dan uh, toch uh, in acute liquiditeitsproblemen komen en het is verder gewoon een goede onderneming, dan kunnen we inderdaad kijken naar het verstrekken van wat extra liquiditeit. Dus we gaan zeker niet strenger erop toezien.
0: Nee. Hey, en uh, Bart, als je kijkt naar de logistieke stroom in Nederland, congestie is eigenlijk altijd al wel een, een, een probleem uh, waar uh, veel aandacht voor is. Mm -hmm. Als we even uitgaan van een positief scenario, en in China uh, is de corona binnenkort uh, voorbij, dus mm -hmm. inderdaad alle containers komen naar Rotterdam en, en uh, Antwerpen en, en Schiphol. Kunnen we die stroom wel aan? Zijn we daar klaar voor? Of? Uh, hebt het nog een beetje na, omdat we met enorme congestie te maken krijgen. Ja, ik,
2: ik, ik denk dat een, een soort stortvloed van containers hier dan opeens komt, uh, ik denk dat dat wel meevalt. Omdat we bijvoorbeeld hier ook in Europa uh, ook onze problemen hebben. En dat het niet alleen als het in China is, dat ze dan allemaal klaarstaan en en masse, uh, hier naartoe komen. Um, dus ik, 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 denk dat dat wel, ik verwacht niet dat er dan op, opeens de wegen helemaal vol staan. Er moeten natuurlijk achterstallige uh, ja allerlei achterstelige voorraden worden ingehaald. Uh, uh, maar ja, uh, dat zal toch uh, beetje bij beetje gaan, denk ik zelf. Uh, zeker als je, als je kijkt naar een, een, een afnemende groei, een afnemende vraag... Uh, ...in Europa door misschien een, een, een recessie, uh, dan, dan hoort dat er ook bij. Uh, ik denk wel bijvoorbeeld dat sectoren zoals bijvoorbeeld uh, de landbouw in Nederland... ...Nederland is natuurlijk ook een enorm centrum van handel... In avocados voor de rest van Europa. Al dat soort verse waar. Uh, we, we exporteren nu heel veel uh, varkensvlees naar China. Nou, Dat zijn inderdaad allemaal uh, sectoren die in de problemen komen. En uh, die ook minder snel weer op gang zullen komen. Dus, na, dus ik denk dat er zeker een grote herstelvraag is. Ik denk dat er aan de andere kant zeker ook minder vervoer, vervoerd zal gaan worden. Door zo'n uh, zo recessieachtig uh, iets waar we... Waarschijnlijk wel in belanden.
0: Ja, en, en als je kijkt naar de, de rederijen met de containerlijn ja. Uh, ja, die hebben al een aantal jaar natuurlijk niet zoveel verdiend. Uh, de marges waren laag, nee, er was veel ja, overcapaciteit. Ja, ja. Um, zie je daar nog uh, marktconsequenties? Nou, de, de, precies. Dat, dat, ik denk
2: dat voor de containerlijnen wordt dit natuurlijk een opzalig jaar. Uh, er zijn nog een heleboel uh, van die grote schepen in, in aanbouw. Um, ja, daar, daar verwacht ik inderdaad. Er stond uh, in Nieuwsblad Transport ook uh, deze week dat er dat de kans zonder corona al groot was dat er weer een, uh, een reden zou omvallen... gerelateerd aan de financiële gegevens. Uh, dus daar, daar zullen zeker redes omvallen en, en de zwakke broeders zullen daar uit, uit die markt gaan. Maar in wezen is die capaciteit die op dit moment aanwezig is, erg groot. Um, dus ik, 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 ik denk juist ook als je door dat dal gaat, dat je die capaciteit weer kan inzetten. Er worden nu ook heel veel schepen opgelegd, uh, er wordt capaciteit uit de markt genomen... Er wordt vooral met de blank sailings en, en, en een aantal heel veel schepen die gewoon in, in wezen niet varen. Wordt er eigenlijk ook maximaal ingespeeld op, uh, ja, om de trade gezond te houden. Mm
0: -hmm. Ja, dus eigenlijk is het een soort gezonde correctie die misschien wel nodig was voor de sector. Nee, dat zeg
2: ik niet. Want uh, uh, een gezonde correctie, uh, dat, dat is er eigenlijk al, uh, al geweest. Het is een sector die heel lang niet veel uh, goede slechte jaren. Maar uh, de, de beste reder, um, Maersk. Die staat geloof ik net boven de junk status van, uh, van de financiële beoordelaars. Ja, flinke klappen gehad op de beurs Flink, ook. Ja, flinke ja. klappen Dus het is, het is wat dat betreft uh, zo'n correctie is denk ik uh, niet nog een keertje extra mm -hmm. nodig. Nee.
0: Uh, Rogier, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Uh, nou, ik ben het wel eens met, uh, met Bart. Uh, sowieso de containerlijnvaart heeft uh, uh, dit jaar al, ook al een lastig jaar, omdat we nou ja, de hele IMO 2020-regelgeving ja. en scrubbers, uh, hele discussies uh, over hebben. Dus er zijn al schepen die, uh, nou ja, uh, die moeten dan worden geretrofit als het ware. Er moet zo'n scrubber ja. in worden geplaatst. Uh, maar ook om bijvoorbeeld hier in de Haven Rotterdam te geven, hebben we geloof ik uh, uh, na drie, vier weken vol storm gehad. Uh, nog nooit gehad, volgens mij. Nee. Stormen. Ja. <coughs> ja, daar, raak, daar, daar raken de terminals van al van ontregeld. Als we een bepaalde periode hebben dat er veel containers aan de kant op komen... en we hebben storm... Ja, dan krijg je uh, dit soort uh, uh, processen die, uh, die je niet echt in de hand hebt. Uh, wij vinden het wel zorgelijk vanuit bezien, uh, als er uh, een aantal uh, reders weer verdwijnen, uh, ja. uh, dat de markt dan wel heel dun wordt ja. met, uh, uh, op het gebied van concurrentie tussen de ja. partijen. Dat, ja. daar, daar hebben we wel zorgen over. Ja, daar dus uh, hebben de... straks zeggen maar drie of vier grote over... Uh, ja, en die hebben allemaal hun eigen markt in handen, ja, dan heb je bijna een monopolie in plaats van een oligopolie wat het nu is.
0: Ja, dus na de brandstoftoeslag en de zwaveltoeslag kunnen we straks een coronatoeslag uh, verwachten, waar uh, jullie uh, natuurlijk weer tegen gaan ageren. Uh, ja, nou ja,
3: er worden al toeslagen gevoerd. Hè? Dus uh, uh, verschillende, de GRI wordt verhoogd, er komt een uh, uh, congestietoeslag in havens, ja. uh, uh, peak season surcharge toeslag uh, wordt, uh, wordt doorgevoerd. Dus dat, uh, mm. dat, dat gaat gewoon door, al die elementen worden toegepast. En, uh, uh, er werd inderdaad gekscherend al op kantoor gezegd, joh, is de coronatoeslag al
0: toegepast? Mm -hmm. ja. Niet als zodanig, maar uh, er wordt wel rekening mee gehouden. Ja. Ja. Albert-Jan, hoe kijk jij daar tegenaan, de, de containerlijn 5?
4: Ja, ik heb ook dat rapport gelezen waar Bart aan refereerde. Uh, ja, en als er, als er een reder omvalt, dan zijn de schepen natuurlijk niet weg. Dus dan is inderdaad de vraag, gaat, uh, ja. gaat een mask uh, dat soort schepen overnemen? Worden die verdeeld tussen de andere grote reders? En, en wat betekent dat voor hun marktmacht? ja zeker
0: ja. Er komt de vraag binnen van Ferry de Vent. Hoe zien jullie de gevolgen voor de bulksector? Is het vergelijkbaar met uh, de, eigenlijk de containerlijnvaart of de containersector of uh, is dat wel een hele specifieke markt die wat minder aan conjunctuur onderhevig is? Wat ik
3: begreep is dat het effect iets minder is. Maar het heeft ook te maken dat het ook wel vaak weer gecharterde schepen zijn. Dus daar kan je ook wel weer wat anders in, in betekenen. Tegelijkertijd, uh, ja, bulk hangt ook af welke markt je het over hebt. Uh, uh, dus, dus dat verschilt wel per, per markt. Maar waar verwacht ja. je de
0: grootste effecten in de bulksector? In welk segment?
2: Nou, ja, de Baltic ja. exchange heeft natuurlijk sterk gereageerd. Uh, wat natuurlijk echt een bulkindicator is. En zeker als er macro-economische gevolgen zijn, vraaguitval... Um, je ziet het ook, uh, een van de methoden om te meten of de economie in China weer aantrekt, is hoeveel kolen worden er uh, bij wijze van spreken gebruikt. Um, dat soort commodities, uh, ja, die vallen ook weg bij een, uh, een, een, een flinke coronacrisis. Dus ik, ik denk dat die sectoren ook zeker uh, getroffen worden. Um, en... Um, Um, ja, dat, dat, dat ook zeker in, uh, in China als de, hè, we hebben het al vaker gezegd, uh, een heel groot centrum voor, voor juist kolen, juist staal, uh, dat, dat soort basisproducten, um, ja, daar, daar, zal, daar zullen klappen vallen. Wat je ook hoort is dat Belt and Road, uh, dat grote Chinese infrastructuurproject, dat dat ook helemaal stil ligt. Er wordt natuurlijk ook enorm geïnvesteerd in allerlei... Uh, Havens en al dat soort projecten, dat ligt stil omdat heel veel Chinezen zijn ook weg en komen niet terug. Uh, als dat ook een paar maanden duurt, ja, dan, dan heeft het ook de bouwmaterialenmarkt, uh, uh, noem maar op. Uh -huh. Dus ja, dat zijn ook allemaal achterdeurtjes die samenhangen met China, waar we niet direct aan denken, maar over de hele wereld zijn ze havens aan het bouwen en spoorlijnen aan het aanleggen. Uh -huh. Geledeerd een aan Belt and Road, ja. en dat ligt ook allemaal stil.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, ja,
4: we hadden het net ook over die inhaalvragen, die misschien ja. wel voor een heel groot deel uitblijft als we in een uh, wereldwijde recessie uh, belanden die misschien wel het hele jaar duurt ja, en je ziet nu al aan de grondstofprijzen dat die uh, behoorlijk uh, zijn gedaald uh, je ziet aan de importcijfers in China dat import van kolen en ijzererts dat is allemaal minder geworden uh, ja, en ook dichter bij huis uh, ik las gisteren dat de, de vereniging van uh, de Duitse industrie uh, die verwachtte de zwaarste industriële recessie sinds uh, 1990 dus nog zwaarder dan de die van de crisis. Uh, die denkt dat het dit jaar weer ontzettend slecht wordt voor de Duitse industrie. En uh, dat zul je in Rotterdam bijvoorbeeld ook uh, merken. Uh, minder uh, overslag van uh, kolen en uh, ijzererts denk ik. Mm
1: -hmm.
0: ja. 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 En tot slot, uh, Bart. Uh, hoe, hoe, hoe moeten mensen. Wat, wat zou je de logistieke sector willen meegeven? Uh, iedereen die nu zit te kijken. en ja, zich toch wel een beetje zorgen maakt. Want ik hoor eigenlijk vooral uh, negatieve voorspellingen hier aan deze tafel.
2: Ja. ja. Nou, sowieso leer hiervan. Dus als je weer denkt van nou dit, is, dit zijn we over drie, vier jaar weer vergeten. Dat zou heel jammer zijn. Kijk hoe je weerbaarder wordt. En vooral wat, de logistiek, wat heel veel bedrijven al doen. En wat ze ook met de brexit al gedaan hebben. Toch in allerlei scenario's kijken van je goed voorbereiden. En inderdaad, als dit gebeurt, wat kan je dan doen? Wat zijn je opties? Ga samenwerken. Ga inderdaad met je brancheorganisatie in overleg. Bundel de krachten. Um, kijk, en er zijn, ook, er zijn ook mensen die heel erg blij zijn met, uh, met wat er nu gebeurt. Uh, dan denk ik aan Greta Thunberg. Het beroemde plaatje van China zonder CO2-uitstoot. Ja, ja. Nou, eindelijk een foto waarop ze zou kunnen gaan lachen, denk ik dan. Uh -huh. uh, dus dat, uh, dat is het happy end.
0: Ja, dus uh, het milieu is de lachende derde, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk
2: wel uh, wat er in China nu gebeurt. Dat is ja. ongeëvenaard. En dan zie je ook hoe uniek dit eigenlijk is en, en waar we mee bezig zijn. Want er zijn heel veel mensen... Die nu ook zeggen van, ja, hè, van, van die, die, die fast fashion, alles is op hol geslagen. Nou, we krabben ons eens even achter de oren waar uh, we mee bezig zijn. En of we dat niet op een andere manier moeten gaan, gaan doen. Mm. En dan denk ik vooral aan de organisatie van de logistiek. Ga nou eens kijken met elkaar van ja wat, wat je daaraan kan doen om dit te voorkomen. Mm
0: -hmm. Ja, en dat is dus de diversificatie van de supply chains. Bijvoorbeeld, dat ja, ja,
2: ja. ja. Nou is veel meer ik denk IT, heel veel, veel meer informatie, veel zichtbaarder worden. Mm. Ik denk dat er een heleboel oplossingen zijn.
0: ja uh, Rogier, wat zou jouw boodschap zijn aan de sector uh, over de komende periode?
3: Nou ja, ik denk dat, er, dat, dat, dat als je dit allemaal beluistert... dat je uh, de, de schrik je een beetje om het hart uh, slaat. Uh, tegelijkertijd denk ik altijd dat we best wel veerkrachtig zijn... Uh, zeker in Nederland, om, uh, om dit op te vangen en ook om alternatieven te zoeken. Ja. Uh, ik denk dat het ook wel verstandig is om ook, uh, toch wat meer te kijken naar produce local. Uh, twee ja. redenen. Eén, je bent minder afhankelijk van die, uh, van die supply chain. Uh, zeker als het helemaal uit, uh, uit Azië moet komen en ook twee ten aanzien van duurzaamheid. Ik ja. uh, bedoel, ja, uh, mensen die dat een warm hart toedragen... hebben nu wel bewijs wat het effect daarvan is. Uh, je ziet ook wel dat, dat bedrijven in hun overweging... om nu bijvoorbeeld naar allerlei evenementen niet te gaan... Uh, en, en meetings op, nou ja, via webinars en dergelijke te doen... Uh, ook gaan nadenken van, nou moet ik wel mijn, uh, mijn medewerker... weer de, 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 de wereld over laten vliegen... of uh, hebben we zo'n goed IT-systeem... dat we het gewoon uh, online allemaal kunnen doen. Dat zijn wel discussies die je nu gaat krijgen en die dit, uh, die dit hebben aangewakkerd. Dat is alleen maar goed. Mm
0: -hmm. ja, ja, helder. Albert het laatste woord is aan jou.
4: Ja, ik heb twee uh, tips. De eerste tip is om uh, heel goed te kijken door de hele logistieke keten... welke schakels eigenlijk allemaal in die keten zitten. Uh, als jouw opdrachtgever uh, bepaalde goederen importeert... waar komen die goederen dan uh, vandaan bijvoorbeeld? Uh, of als je kijkt naar je eigen bedrijf en je bedient meerdere sectoren... En welke sectoren zijn dat dan en hoe groot is jouw afhankelijkheid? En ga met je opdrachtgevers ook daarover in gesprek en wat er zou kunnen gebeuren. Ook als het virus in Europa zich verder verspreidt. En daarnaast, als je verwacht in liquiditeitsproblemen te komen... kijk dan bijvoorbeeld naar een regeling als de werktijdsverkorting. Maar als je wilt dat je bank extra liquiditeit verstrekt... Uh, doe dat dan niet, zeg dat dan niet over drie weken, maar zeg dat meteen al. Neem gewoon contact op. Uh, de banken uh, hebben alle onderzoek gedaan. Wij, wij zien problemen aankomen. Uh, dus wij begrijpen heel goed dat je daar als ondernemer bezorgd over bent. Ja, en geef dat gewoon op tijd aan. En, uh, want daar help je jezelf mee en de bank. Want je kunt het dan gewoon beter regelen, beter overleggen over wat je kun doen, welke stappen je kunt zetten.
0: Ja, nu is er nog meer ruimte om uh, je bedrijfsvoering aan te passen uh, en je cashmanagement. Ja. Ja, ja, helder. Ik dank uh, jullie allen voor de inbreng Bart Kuipers, Rogier Spoel, Albert-Jan Zwart. Dank jullie wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van dit webinar. Uh, we zullen vanmiddag de uitzending nog op de website plaatsen van Nieuwsblad Transport, www.nieuwsbladtransport.nl. Ik dank u voor uw aandacht en tot de volgende
2: keer.